0: Und wen soll ich heiraten? Heirate Frieda von nebenan. Und das ist eine Anfrage an Gott-GPT, also an äh, quasi eine, eine Instanz, wo man Gott direkt abfragen kann. Und eben man bekommt die Antworten, die man sucht und die man braucht. Wäre das nicht toll? Man wählt eine Homepage, schreibt seine Frage an und kriegt die Antwort, die man sucht für sein Leben. Ein direkter Zugriff auf Gottes Willen. Schwupps hat man die Antwort, die richtig ist für das eigene Leben. Klappt das aber so? Haben wir so einen direkten Zugriff auf Gottes Willen? Auf das, dass wir wissen, was jetzt in jeder Situation gerade für mich dran ist? Wen soll ich heiraten? Welchen Beruf soll ich wählen? Wo soll ich wohnen? Wir wissen alle, so einfach ist das leider nicht. Diesen direkten Zugriff haben wir nicht. Wir hatten ihn mal, beschreibt zumindest die Bibel, dass wir in einer ungestörten Beziehung zu Gott gelebt haben. Und dass die Menschen, Adam und Eva, so beschreiben es die ersten Kapitel des, äh, der Bibel, dass Adam und Eva Gott von Angesicht zu Angesicht sehen konnten, mit ihm im Garten spazieren gegangen sind. Und dann ist was zerbrochen zwischen uns, zwischen Gott und uns Menschen. Und deshalb fehlt uns dieser direkte Zugang zu Gott, den es früher gegeben hat. Und deshalb ist unser Leben oft auch in Situationen, die gerade herausfordernd und schwierig ist, ist unser Leben von Zweifel und Unsicherheit geprägt. Das ist die Wirklichkeit, mit der wir lernen müssen, von klein auf, bis wir alt geworden sind, umzugehen. Bis wir dann, wenn wir diese Welt verlassen haben, wieder Gott sehen oder das erste Mal wirklich Gott sehen können von Angesicht zu Angesicht. Aber solange das noch nicht passiert ist, bleiben Zweifel und Unsicherheit. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da sind wir angekommen bei unserer Predigtreihe Total frei und total lost, die Zeit der Richter. Wir haben uns das letzte Mal Gideon angeschaut, haben angeguckt, mit welcher Geschichte er berufen worden ist und wir haben schon dort gesehen, dass er auch voller Unsicherheit gewesen ist und dass er Bestätigung durch Zeichen gesucht hat, dass er Gott herausgefordert hat, diesen Engel des Herrn, weil er sich ganz unsicher war, ob das, was da gesagt worden ist, auch die Wirklichkeit ist. Und heute wollen wir uns ein weiteres Beispiel dafür anschauen, das sogar sprichwörtlich geworden ist aus dem Leben von Gideon. Und zwar aus Richter 6. Die Verse 33 bis 40. Ich möchte den Text lesen und ich möchte euch ermutigen, mit aufzuschlagen, wenn ihr eine Bibel habt. Da lesen wir. Alle Midianiter, Amalekiter und Beduinen taten sich zum Kriegszug zusammen. Sie zogen herüber und errichteten ihr Lager in der Ebene Jesreel. packte der Geist des Herrn den Gideon. Der blies in das Widerhorn zum Kampf und alle Nachkommen Abiesers folgten seinem Ruf. Dann schickte er Boten in Manasse umher. Auch die Manassiter folgten seinem Ruf. Schließlich schickte er Boten zu weiteren Stämmen, zu Aschäer, Naphtali und Zebulon. Auch sie schickten ihm Truppen zur Hilfe. Gideon sagte zu Gott, Willst du Israel wirklich durch mich retten, wie du es gesagt hast? Wenn ja, gib mir ein Zeichen. Ich lege hier frische Schafwolle auf den Dreschplatz, wenn nur die Schafwolle vom Tau nass ist, aber der Boden drumherum ganz trocken ist, so weiß ich, du wirst Israel durch mich retten, wie du es gesagt hast. Als er nun am frühen Morgen aufstand und die Schafwolle anfasste, war sie nass vom Tau. Eine Schale voll Wasser presste er aus ihr heraus. Da sagte Gideon zu Gott, sei mir bitte nicht böse, wenn ich nochmals davon anfange. Lass es mich umgekehrt mit der Schafwolle versuchen. Die Schafwolle allein soll trocken sein, aber der Boden drumherum ganz nass. Auch dafür sorgte Gott in der Nacht. Die Schafwolle allein blieb trocken, aber der Boden drumherum war nass. Was machen wir mit diesem Text? Ich möchte euch ein bisschen mit hineinnehmen und ähm, angucken, was Gott uns dazu sagen hat. Also, wir sehen hier in Vers 33 das, was am Anfang von Kapitel 6 auch schon gesagt worden ist, dass die Midianiter Hilfe der Amalekiter und der Beduinen Jahr für Jahr nach Israel einmarschiert sind, um alles zu plündern, zu rauben und zu zerstören, was für die Lebensgrundlage der Israeliten wichtig war. Jetzt passiert das wieder. Das achte Mal in Folge. Wie lange kann so ein Volk sowas aushalten? Es ist Zeit dafür, dass sich was tut, dass sich was verändert und der Augenblick der Befreiung muss erfolgen und hier erfolgt er auch. Das lesen wir in 34. Da packt er der Geist des Herrn den Gideon. Nachdem er ihn berufen hat, ist jetzt der Augenblick da, wo die Befreiung kommen muss. Die Aufgabe für Gideon ist ziemlich eindeutig. Er weiß, was zu tun ist und er bläst ja auch ins Widerhorn, um zu signalisieren, jetzt muss Israel zusammenstehen, um sich zu verteidigen. Und er ruft auch die anderen Völker oder die anderen Stämme um seinen Stamm herum, damit sie zur Hilfe kommen. Es geht jetzt los. Die Aufgabe ist klar. Die Kämpfer sind da. Alles ist vorbereitet. Und was macht Gideon? Schwingt er sich auf sein Kamel? Ich weiß nicht, Kamele hatten sie, glaube ich, zu der Zeit nicht. Pferde auch nicht. Die Israeliten waren ja zu Fuß unterwegs. Das heißt, schwingt er seine Hufe, um zu kämpfen? Geht es jetzt richtig los? Und wir merken, wie Gideon tickt. Mitten in diese Situation hinein, wo eigentlich alles klar ist. Wo klar ist, was Gott von Gideon erwartet. Mitten in diese Situation, wo die Gegner anmarschieren. Wo es eigentlich keine Zweifel darüber geben kann, was jetzt ansteht. Und Gideon hat erlebt, dass Gott ihn dazu berufen hat, das zu tun. Mitten in diese Situation hinein zweifelt Gideon. Ganz typisch für ihn. Und er fordert wieder ein Zeichen. Willst du Israel wirklich durch mich retten, wie du es gesagt hast, dann gib mir ein Zeichen. Und das hier, was er fordert, ist das sprichwörtliche Vlies auslegen. Vielleicht seid ihr dem schon mal begegnet. Vielleicht habt ihr so etwas in dieser Art auch schon mal selber gemacht. Fließauslegen auslegen bedeutet für uns heute, dass man Gott um ein Zeichen bittet, um eine Klarheit in einer Situation zu bekommen. Ein besonderes übernatürliches Zeichen. Gideon legt hier wortwörtlich, daher kommt dieser Ausdruck wortwörtlich das fließt also die Schafwolle aus. Und das Interessante an dieser Erzählung ist, er tut das nicht nur einmal, er tut es gleich zweimal. So unsicher ist sie sich, Gideon. Manche vermuten oder fragen sich, wieso zweimal? Und hier kommen wir schon gleich ins Problem, was ich habe mit diesem Fließauslegen. auslegen. Weil Gideon wahrscheinlich nicht bedacht hat, dass die Wolle Wasser länger speichert als der Stein drumherum. Das heißt, wenn Tau gekommen ist, oder der Boden drumherum nass geworden ist, dann ist die Wolle ja viel länger nass als der Boden drumherum. Also es wäre gar kein übernatürliches Zeichen, dass die Wolle nass ist am nächsten Tag. Und vielleicht ist das Gideon gekommen beim Schlafen gehen, dachte, er, oh Mist, was habe ich da gemacht? Das funktioniert ja gar nicht. Das ist doch nach ganz natürlich, dass die Wolle nass bleibt, weil sie Wasser besser aufsaugt. So sind wir Männer manchmal. Wir merken, dass wir Blödheit gemacht haben, erst im Nahhinein, weil wir unsere Fra hätte seine Frau fragen sollen. Die hätte ihm das wahrscheinlich erklären können. Weißt du, das ist nicht schlau, das Fließ behält das Wasser besser als der Boden drumherum. Mach das nicht so. Hat er nicht gemacht. Musste dann am nächsten Morgen feststellen und kommen die Zweifel wieder. War das jetzt wirklich Gottes Zeichen oder war das natürlich so, wie man es hätte erwarten müssen? Es ist voller Wasser. Aber er sagt, oh Gott, und dann merkt er, das ist, dann so, das ist so wie wenn ich zu meiner Frau komme, nachdem ich irgendwie Mist gemacht habe. Weißt, weißt du, sei mir nicht böse, aber irgendwie lief das nicht so, wie ich mir das geplant habe. Und wir müssen das alles nochmal machen. Und er macht das nochmal. Gott lässt sich darauf ein. Ein Zeichen, das diesmal tatsächlich praktisch funktioniert, weil die Wolle ist trocken und der Boden ist nass, das ist unerwartet. Das sollte eigentlich nicht passieren. Das ist tatsächlich ein übernatürliches Wunder, auf jeden Fall. Aber hier kommen wir in ein paar Herausforderungen, wenn es ums Thema Fließauslegen geht. Manche Christen legen da sehr viel Wert drauf und ich habe da meine Schwierigkeiten mit, weil das voller Unsicherheiten ist. Ich möchte dazu ein paar Stichworte nennen. Das Erste ist, das Fließauslegen bei Gideon ist kein Zeichen geistlicher Stärke. Sondern es ist ein Zeichen von Unsicherheit, Zweifel, vielleicht auch davon, dass Gideon hofft, dieser Aufgabe doch noch irgendwie zu entkommen, sich rausreden zu können. Es ist definitiv kein Zeichen von geistlicher Reife, dass er hier das Fließ auslegt, sondern vielmehr ein Zeichen seines mangelnden Glaubens. Er vertraut nicht darauf, dass Gott ihn berufen hat, obwohl er es erlebt hat. Und er weiß nicht genau, ob das, was vor ihm liegt, wirklich das ist, was anstehen muss obwohl er genau sieht, was jetzt gerade eigentlich notwendig ist. Deshalb ist das Fließauslegen auch kein Mittel, um Gottes Willen zu erfragen. Gideon weiß, was Gottes Wille ist. Gideon weiß genau, was Gottes Wille ist, nämlich zum Schwert zu greifen, zu kämpfen und Israel zu befreien. Darüber besteht gar kein Zweifel. Es fehlte ihm nur das Vertrauen, diesen Weg mit Gott auch wirklich zu gehen. Deshalb ist das Fließauslegen kein Mittel, um Gottes Willen zu erfragen. Höchstens ein Mittel, um unsere Zweifel zu überwinden. Aber auch da kommt ein Problem dazu. Und das sehen wir in dieser Geschichte. Ich finde das so interessant, dass das genau so erzählt wird, wie es hier gemacht wird. Das Fließauslegen soll Gideon Sicherheit geben. Gott bestätigt das, was ich eigentlich weiß, wo ich mich aber vielleicht nicht zutraue. Es soll ihm Sicherheit geben, aber es erzeugt Unsicherheit. Gideon muss es zweimal durchführen. Er legt nicht nur einmal, sondern eben zweimal das Vlies aus, weil er sich unsicher ist, ob das wirklich so stimmt beim ersten Mal. Und wir merken hier, Gideon weiß, dass er mit Gottes Geduld spielt. War diese nasse Wolle beim ersten Mal wirklich ein Zeichen Gottes oder nur ein Zufall? War das, was ich mit Gott ausgemacht habe, wirklich das, was am Ende auch von Gott herkommt oder habe ich irgendwas übersehen? Und so kann es passieren, dass wir uns von Zeichen zu Zeichen hangeln, weil wir nie ganz sicher sind, ob das beim ersten Mal auch wirklich so passte. Und dass wir nicht sicher sein können, dass es wirklich von Gott stammt. Und das Gefährliche beim Fließauslegen ist, was ist, wenn die Bestätigung ausbleibt? Hat dann Gott mir ein Zeichen gegeben, dass das nicht richtig ist oder habe ich einfach das falsche Zeichen mir ausgesucht? Was passiert, wenn die Bestätigung ausbleibt? Dann bin ich noch mehr unsicher. Das heißt, das, was ich mir eigentlich gewünscht habe, Sicherheit kriege ich dadurch nicht. Ich habe das selbst erlebt. Natürlich habe ich als Jugendlicher solche Sachen auch gemacht. Dann ist man, Wenn man als Jugendlicher unterwegs ist, dann sind die wichtigsten Fragen im Leben die, werde ich jemals heiraten können und eine Frau finden und solche Sachen. Diese Fragen, die so relevant erscheinen. Und das war natürlich auch das, Oh, werde ich das jemals... Haben, irgendwie eine Person, die sich in mich verliebt, und 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 dann saß ich mal in einer Veranstaltung der Bibelschule Prag in der Turnhalle und hatte dann gesagt, oh, und irgendwas ausgedacht. Und dann habe ich gedacht, oh, wenn das aber nicht zutrifft, wird mir das, wird mich mir das mein ganzes Leben lang verfolgen, diese Unsicherheit, ob das jetzt, ob wirklich das Zeichen von Gott war, dass ich keine Frau finden werde, oder ob ich einfach nur das falsche Zeichen gewählt habe. Und ich habe es zum Glück sein gelassen. Ich bin glücklich verheiratet heute. Ich bin froh, dass ich nicht irgendwie in diese Richtung zu viel versucht habe reinzulegen. Also, das Fließauslegen will Sicherheit geben, bringt aber eventuell Unsicherheit. Wenn wir nach übernatürlichen Zeichen suchen, die irgendwas bestätigen sollen, wo wir vielleicht sogar eigentlich wissen, das ist dran. Das können wir von Gideon nicht lernen. Das ist keine gute, keine gute Methode. Aber was können wir von Gideon lernen? Und ich möchte uns zwei Punkte mitgeben, was wir von Gideon lernen können. Das erste ist mit Blick auf Gott. Er entdecke Gottes Geduld. Entdecke Gottes Geduld. Vertraue dich Gott mit deinen Zweifeln an. Durch die ganze Geschichte Gideons, dieses und letztes Beispiel, sehen wir, wie geduldig Gott mit Gideon ist. Also ich hätte diese Geduld nicht gehabt. Ich hätte schon nach der ersten Geschichte Gideon zur Seite gestellt. Und spätestens hier, wenn er mit sowas ankommt, hätte ich gesagt, weißt du was, Gideon, wenn du nicht willst, dann lass es bleiben. Dann suche ich mir jemand anderes. Ich habe hab wirklich keinen, keine Zeit für so einen Quatsch. Also ich hätte diese Geduld nicht gehabt, so auf Gideon einzugehen. Aber Gott geht auf Gideon ein. Und er geht geduldig auf die Zweifel ein. Und er ist bereit, Gideon in seiner Unsicherheit anzunehmen und sein Vertrauen zu stärken. Wie ich beim letzten Mal ausgedrückt habe, Gott begibt sich auf Augenhöhe mit uns. Dort, wo wir stehen mit unserem Glauben, mit unserer Unsicherheit, mit unseren Zweifeln. Nicht, wenn wir Gott aus falschen Motiven heraus auf die Probe stellen, aber wenn wir es mit ernstem Herzen meinen, aber einfach nicht anders können. Dann begibt sich Gott mit uns auf Augenhöhe. Es wird so oft sein in unserem Leben und die, die älter sind, haben das schon als Rückblick und wenn ihr jung seid, werdet ihr nach vorne das oft erleben, dass es Unsicherheit darüber gibt, was jetzt gerade richtig ist. Vielleicht wirst du an deinem Beruf zweifeln, auch an deiner Berufung, vielleicht auch hier in der Gemeinde, an deiner Beauftragung. Du wirst immer auch Unsicherheit mit herumtragen, ob du die richtigen Entscheidungen getroffen hast, denn wir können nicht wissen, was wäre, wenn. Das werden wir niemals erfahren. Und ja, uns, unsere Unsicherheit kann uns vielleicht auch dazu führen, dass wir, ähnlich wie Gideon, manchmal Gott herausfordern und dass wir menschlich gesprochen seine Geduld mit uns arg strapazieren. Das ist normal. So geht es vielen von uns. Mir auch. Und gerade deshalb macht mich diese Geschichte Gideons ganz ruhig. Gott kennt mich. Gott kennt auch dich. Er weiß um deine Zweifel, um deine Unsicherheit. Er weiß, an welchen Stellen du ganz besonders Schwierigkeiten vielleicht auch hast, im Vertrauen mit ihm unterwegs zu sein. Er kennt dein Herz, er kennt deine Schwächen. Er weiß, wie du tickst. Und wie wir hier bei Gideon gesehen haben, Gott hat ganz viel Geduld mit uns, mit dir und mit mir. Das ist gut, dafür bin ich so dankbar. Dass Gott so geduldig ist, dass er so vieles aushält, auch manchmal so viele Umwege, die wir im Leben laufen, bis wir an dem Punkt angekommen sind, wo Gott uns schon von Anfang an haben wollte. Gott ist immer noch da und er wartet immer noch und er nimmt sich immer noch die Zeit für uns. Und deshalb darfst du den Mut haben, Gott mit deinen Zweifeln und Ängsten zu kommen und ohne die Angst zu haben, etwas falsch zu machen. Und ja, wenn du ein Flies auslegen willst, dann leg ein Flies aus, wenn das das ist, was du gerade brauchst, Gott wird sich dafür nicht verurteilen. Die Frage ist, ob du damit das erreichst, was du dir erhoffst. Aber das musst du dann auch für dich klären. Aber das Gute, was du wissen darfst, ist, Gott wird dich nicht aufgeben. Er wird dich nicht zur Seite stellen, nur weil du unsicher bist, weil du Zweifel hast, weil du nicht genau weißt, was gerade richtig ist. Gott wird dich nicht aufgeben. Und deshalb darfst du mutig Gottes Geduld entdecken und manchmal auch Gottes Geduld in deinem Gefühl strapazieren. Vertraue dich Gott mit deinen Zweifeln und deiner Unsicherheit an. Das nächste ist, erlebe Gottes Führung. Vertraue darauf, dass Gott dir Orientierung geben kann. Erlebe Gottes Führung. Ich hatte es erwähnt, das Fließauslegen hatte hier im engen Sinne nichts mit der Frage nach Gottes Willen zu tun. Gideon wusste, was dran ist. Es war nur Unsicherheit darüber, ob er das auch wirklich jetzt machen soll. Aber diese Frage danach Gott, was ist dein Wille für mein Leben, das haben wir ja am Anfang mit dieser scherzhaften Folie auch dargestellt, das ist genau das, was uns herumtreibt. Wie erkenne ich Gottes Willen für mein Leben? Gibt es Gottes Willen für mein Leben? Dann möchte ich eine Vorbemerkung anstellen, bevor ich ein paar Gedanken dazu mache. Ich möchte betonen, den einen Willen Gottes für alle Fragen meines Lebens gibt es nicht. Gibt es nicht. Es gibt nicht nur einen richtigen Weg für dein Leben. Und wenn du den verpasst, dann hast du Pech gehabt. Game over. Das ist nicht so. Es gibt nicht den einen Willen Gottes für alle meine Fragen. Es gibt nicht den einen Partner für mein Leben, den ich unbedingt finden muss, weil sonst habe ich es verbockt. Und es gibt nicht den einen richtigen Job für mein Leben, den ich unbedingt finden muss. Und den einen richtigen Wohnort. Ich hätte mehrere verschiedene Personen heiraten können und trotzdem ein gutes, gesegnetes Leben haben ich hätte einen anderen Beruf wählen können als den, den ich gewählt habe und ein gesegnetes Leben führen können. Und auch da dürfen wir unsere Angst weglassen, dass wir irgendwie, wenn wir nicht genau das richtige Wählen, alles verspielen und verbockt haben und Gottes Willen nicht in unserem Leben umsetzen. Es gibt nicht den einen Willen Gottes für alle meine Fragen. Also, es gibt nicht diesen Willen, den einen, aber es gibt Gottes Willen, der sich darin ausdrückt, dass er mir helfen möchte, gute Entscheidungen zu treffen und manchmal können es mehrere Möglichkeiten sein und alle wären eine gute Entscheidung. Aber Gott will mir helfen, zu sortieren zwischen dem, was wäre definitiv eine schlechte Entscheidung und welche Möglichkeiten sind die, die ich wählen darf und Gott gibt mir die Freiheit und ich weiß, dass das beängstigend sein kann, aber Gott gibt mir die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und er gibt mir gleichzeitig auch die Verantwortung, Entscheidungen treffen zu müssen. Da komme ich nicht drum herum. Aber das Gute ist, gute Nachricht ist, dass Gott mir helfen möchte, eben zu sortieren, welche Entscheidungen wären gut. Zwischen welchen Optionen darf ich gleichberechtigt wählen? Wo darf ich dann am Ende eine freie Entscheidung treffen, die, egal welche davon ich wähle, trotzdem Wille Gottes für mein Leben sein kann? Sprüche 3, vertraue dem Herrn von ganzem Herzen, verlasse dich nicht auf deinen eigenen Verstand, erkenne seinen Willen auf allen deinen Wegen, so wird er dir den Weg bahnen. Das ist eine Zuversicht, die hier ausgedrückt wird. Dass Gott uns bei diesen Fragen, die unser Leben prägen, nicht alleine und im Stich lassen wird. Psalm 32. Ich will dir Einsicht schenken, dir den Weg zeigen, den du gehen sollst. Ich will dir folgenden Rat geben und dich im Auge behalten. Wenn wir Gott suchen, wird er uns helfen, gute Entscheidungen zu treffen. Jakobus 2. Fehlt es euch aber an Weisheit, dann soll er sie von Gott erbitten. Gott wird sie ihm geben, denn er gibt allen gern und macht niemanden einen Vorwurf. Es gibt nicht den einen Willen Gottes, aber Gott will uns helfen zu klären, welche Entscheidungen sind gut. Und manchmal treffen wir eine Entscheidung zwischen einem Gut und vielem Bösen. Manchmal treffen wir auch die Entscheidung zwischen mehreren Sachen, die gut sind und die alle gleichzeitig in Gottes Willen sein können. Und da dürfen wir eine tiefe Freiheit auch erleben von Gott. Eine tiefe Freiheit, unser Leben anzupacken, ohne in Angststarre zu verfallen, dass wir, wenn wir das Falsche irgendwie wählen, voll aus Gottes Willen rausfallen. Diese Freiheit will er uns geben. Wie erkennen wir aber? Wie können wir das prüfen, auch wenn wir vor solchen Entscheidungen stehen? Wenn es nicht das Fließauslegen auslegen ist, was dann? Es gibt nicht die eine Sache. Es gibt eben nicht die eine Website, Gott GPT, wo ich die Frage eingebe und dann kriege ich die Antwort, die ich haben will. Das gibt es nicht. Aber es gibt eine Fülle an verschiedenen Optionen, die ich miteinander in Zusammenspiel bringen kann, um das zu ein Stück weit zu prüfen. Ich habe euch mal acht mitgebracht. Das erste ist das Gebet. Ich suche Gottes Gegenwart. Und durch das Gebet lerne ich Gott auch kennen, ein Stück weit. Ich lasse mich auf Gott ein, um seinen Willen auch dann im Gebet auch zu prüfen, um zu hören, kommt da auch vielleicht eine Antwort, bewegt sich da was auch in meiner Seele, in meinem Herzen. Das Gebet ist eine Option. Bibelstudium. Wenn ich die Bibel lese, lerne ich Gott auch kennen. Wie ist sein Charakter? Ich sehe, was sind Sachen, die definitiv nicht Gottes Wille sind. Und es gibt Dinge, die werden in der Bibel ganz klar benannt, das ist nicht Gottes Wille. Und wenn ich das schon berücksichtige, habe ich schon mal ganz viel aus meinem Leben, was sich klärt und sortiert. Gemeinschaft ist ein anderer Aspekt. Das, was wir hier erleben, Gottesdienst, Gemeinde, miteinander unterwegs sein, Hauskreise. Deshalb ermutige ich auch, Hauskreise zu besuchen, weil wir dort in einem kleinen, geschützten Rahmen miteinander auch ganz konkret vielleicht über Fragen diskutieren können. Sagen, hey, ich stehe vor dieser Entscheidung, was denkt ihr darüber? Und da können andere mit ihrer Sicht auf Gott und das, was sie mit ihm erlebt haben, mir Tipps und Ratschläge geben. Innere Ruhe, zu hören, zu hören. Wenn ich vor einer Entscheidung stehe, gibt es etwas, was sich auch in mir eben bewegt, wo ich merke, da fühle ich mich total unsicher und da fühle ich mich sicher. Muss kein Ausschlag dafür sein, was richtig oder falsch ist. Unsere Gefühle können uns auch täuschen. Aber es kann ein Merkmal sein, eine Hilfe, um zu gucken, wo will Gott mich haben. Und ich hatte auch dieses Jahr eine schwierige Entscheidung, die vor mir stand. Ich habe sie getroffen und ich hatte danach Ruhe darüber. Und dann hatte ich gemerkt, das ist gut gewesen. Und ich bin bis heute davon überzeugt, dass das auch wirklich richtig war. Umstände. Das, was ich auch gerne so bezeichne, damit Türen öffnen sich, Türen schließen sich. Wenn Türen sich schließen und ich merke, da komme ich nicht durch, dann muss ich nicht versuchen, mit dem Kopf durch die Wand zu laufen. Und dann tun sich vielleicht andere Möglichkeiten, andere Türen auf, wo ich durchgehen kann. Auch darauf aufmerksam sein. Gottes Furcht. Dass wir einfach eben in dieser lebendigen Beziehung mit Gott sind, dass wir sehen, wer er ist als Mensch. Und dass wir dadurch auch in diesem mit ihm unterwegs sein auch lernen, wo will Gott eigentlich haben, dass ich stehe, gehe, lebe, denke. Göttliche Bestätigungen können ein Aspekt sein. Ich will das ja eben nicht ausschließen. Aber es ist nicht der eine, auf den wir uns verlassen sollen, sondern es ist eine Möglichkeit unter Verschiedenen. Und dass wir eben auch Weisheit uns suchen, nicht nur in der großen Gemeinschaft, sondern vielleicht auch ganz bewusst mit einzelnen Menschen, denen wir vertrauen, dass wir hingehen, dass wir sie ansprechen, dass wir sie mit hineinnehmen in unsere Entscheidungsfindung, dass wir sie hineinreden lassen auch, dass wir ihnen diese Freiheit geben, offen und ehrlich mit uns zu sein. Für die Frage danach, was Gottes Wille ist, gibt es nicht die eine einfache Antwort. Die werden wir nicht bekommen. Und das ist etwas, was uns manchmal vielleicht auch herausfordert und manche auch überfordert. Gott gibt uns nicht die eine einfache Antwort und wir haben nicht das eine einfache Werkzeug, um das zu klären, sondern wir haben eine Fülle an Wegen und Instrumenten. Aber das Entscheidende ist zwischen alledem, das Entscheidende ist, dass wir es mit einem lebendigen Gott zu tun haben. Dass wir in diese tiefe Beziehung mit ihm hinein investieren, weil es ein Gott ist, der sich für mich interessiert. Ein Gott ist, der möchte, dass ich gute Entscheidungen für mein Leben treffe. Der möchte, dass unser Leben gelingt. Gott ist unser Leben nicht egal. Er will, dass wir in unserem Leben reifen, wachsen, Verantwortung übernehmen und dadurch auch seinen Auftrag in dieser Welt erfüllen. Im Kleinen und im Großen. Entdecke Gottes Geduld. Vertraue dich Gott mit deinen Zweifeln an und erlebe Gottes Führung. Vertraue darauf, dass Gott dir Orientierung geben kann. Amen.